0: Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas, la libertad, las ideas de Alberti.
1: En su primer discurso como presidente electo, Javier Milei reivindicó al de Juan Bautista Alberti como el modelo político para los próximos años de la República Argentina. ¿Cuáles son las bases y los puntos de partida que podrían proyectar a un país castigado por la inflación y la pobreza a una etapa de desarrollo económico con inclusión social? Sobre estos temas vamos a hablar con la historiadora y politóloga Camila Perochena. Bienvenidos a este episodio especial de Agenda Press.
0: Gracias al equipo que viene trabajando hace dos años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias.
1: Estás escuchando Agenda 3 con Esteban Talpone. ¿Cómo estás Camila?
0: Hola Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, gracias a vos por atendernos. Y te queríamos preguntar, eh, Milley, Javier Milei en su primer discurso como presidente electo habló del modelo Alberti. Y te pregunto, ¿cómo se pueden explicar las ideas de Alberti, que son ideas del siglo XIX, hoy en el siglo XXI? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Y qué significa para lo que puede ser eh, la nueva etapa política argentina?
0: Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que trasladar las ideas de Alberti a la actualidad siempre es muy difícil porque por el contexto en el que está pensado ese modelo institucional alberdiano que es para mediados del siglo XIX, donde no solo la Argentina era otra, todavía imaginemos que no estaba ni construido el Estado Nacional, uh -huh. sino que el mundo era otro. ¿En qué sentido el mundo era otro? Bueno, era el mundo de la Segunda Revolución Industrial, un mundo que eh, donde los países europeos ya habían empezado el proceso de industrialización, también Estados Unidos, y era un mundo que demandaba materias primas. ¿no? Entonces, en ese mundo de la primera mitad del siglo XIX... Alberti, ¿qué dice? Bueno, Alberti, lo primero que va a decir es que necesitamos una constitución, y esto lo dice en Las Bases, que es una de las obras en las que se va a basar luego eh, la redacción de la Constitución de 1853, y en esa obra, en Las Bases, Alberti dice, bueno, Argentina se tiene que concentrar en promover el progreso material el crecimiento económico y tiene que reemplazar la guerra el conflicto permanente porque imaginemos la primera mitad del siglo XIX había sido uno, un, habían sido años de, de guerras civiles guerras de independencia permanente entonces el Brasil dice bueno hay que organizar el Estado y, y generar ciertas seguridades para poder promover el, el progreso material. ¿Cómo? ¿Cuáles eran los medios? Y yo creo que esto es lo que está mirando eh, mi ley cuando habla del modelo Alberti. Bueno, en primer lugar, la inmigración libre, era para Alberti, la libertad de comercio, la construcción de ferrocarriles, eso era central para pensar el progreso material en esa época y generar una industria sin trabas. ¿no? Lo de la inmigración en esa época era muy necesario, había que poblar a la Argentina, ¿no? la idea de que gobernar era poblar desde, desde el pensamiento al, alberdiano, y además para, para alberdi la inmigración iba a traer el espíritu de la civilización europea a este territorio, ¿no? entonces mediante la inmigración se iba a lograr orden, educación, es decir, las masas inmigrantes iban a, a trasladar de alguna manera su educación acá al territorio de la Argentina y, y, y de esa manera se iba a, a promover el progreso material, ¿no? Ahí hay que hacer una aclaración. Una de las cosas que reivindica Milei no es solo Alberdi, sino que él habla de los 35 años posteriores ¿no? a la Constitución del 53, y, y eso incluye a Alberti, a Mitre, a Sarmiento, a Avellaneda, a Roca, a Juárez Selman, ¿no? a Pellegrini. Siempre son esos los personajes que él suele traer de esa segunda mitad del siglo XIX. Claro,
1: y ahí él hay dice que aclarar una que... cosa y es en 35 años podríamos sí. ser una potencia similar a lo que es hoy Estados Unidos para el mundo.
0: Sí, el problema es que eso eh, digo, Argentina pudo crecer económicamente de la manera en que lo hizo en la primera mitad del siglo, la segunda mitad del siglo XIX porque el contexto internacional demandaba muchas de las cosas que Argentina tenía y que estaba desarrollando, y Argentina lograba insertarse de esa manera. Tampoco igualmente fuimos una primera potencia mundial como, como sostiene eh, mi ley, ¿no? No fuimos el, el país más rico del mundo, pues crecimos muchísimo y tuvimos un lugar importante en ese escenario mundial, pero ahí me parece importante marcar una diferencia, y es que para todos estos políticos de la segunda mitad del siglo XIX que eran liberales, no eran liberales libertarios, es decir, eran liberales que tenían muchísima expectativa y que creían que el Estado era importante para lograr este progreso material y este crecimiento económico. De hecho, el Estado para ellos era central y son los constructores del Estado-Nación, ¿no? De ahí en adelante, todos los presidentes que, que van a formar parte de esta Argentina, de la República Argentina Unificada, ¿no? De Mitre Juárez, hasta Juárez Selman Pellegrini... Uh -huh. Son todos presidentes que van a armar el sistema impositivo, van a, ver, van a armar la burocracia, van a ver a la educación y a las escuelas públicas como centro para pensar el progreso, el progreso económico y el progreso de la Argentina... Y va a haber un gran acuerdo y consenso entre toda la dirigencia política, más allá de las diferencias políticas que podía haber entre estos personajes, sobre la necesidad de esos puntos, ¿no? Sobre la educación, la libertad de comercio, el desarrollo de, de la agricultura y el desarrollo de los ferrocarriles, ¿no? Y en todo, para generar esto, bueno, el Estado era central, ¿no? Lejos estaban de pensar en un Estado mínimo a la manera libertaria en que lo plantea Millet, ¿no? Entonces habría que hacer una diferencia. Por otro lado, trasladar el modelo de la segunda mitad del siglo XIX a la actualidad, siempre hay que ayornarlo, es un poco anacrónico. El mundo del siglo XIX no es el mundo del siglo XXI. ¿no? Los productos que se demandan en el siglo XXI no son necesariamente los mismos que los del siglo XIX y por ende la manera de desarrollarlos no necesariamente es la misma, ¿no? Pero acá también me parece clave lo que decía antes, pensar, bueno, ¿qué lugar tiene el Estado en ese proceso de desarrollo? Bueno, para todos estos personajes que reivindica mi ley, el Estado tiene un lugar bastante importante, diría yo.
1: Bien, y estaba pensando, mientras vos nos contabas esto, que nosotros lo que tenemos sí es conflicto permanente, algo Total. que debería ser eh, de alguna manera superado en algún momento para poder proyectarnos hacia el futuro y lo que no tenemos para ofrecerle al mundo es algo más que materias primas
0: a ver, yo creo que tenemos más cosas que materias primas. Digo, uno podría desarrollarlas. Pienso la economía del conocimiento, la potencia que puede tener el turismo, la potencia que puede... Bueno, ni hablar del desarrollo energético. El problema es que el Estado tiene que generar las condiciones, no solo sacar trabas, sino también generar las condiciones para que aquellas eh, industrias más estratégicas que se puedan desarrollar. Pero para eso, y ahí vos viste en el clavo, me parece, uh -huh. es muy importante que haya una entre fuerzas políticas diferentes, es decir, para que esto se sostenga. Para mí algo clave de la segunda mitad del siglo XIX es que en eso bueno, a mí le dice 35 años, yo incluso lo extendería muchas más décadas, digo, que entre más o menos 1860 y 1910 hubo muchísimas diferencias políticas, pero había consensos de hay ciertas cosas que las necesitamos y no las podemos tocar, ¿no? Inmigración, ferrocarriles, exportación, y, y, y ahí había consenso entre la clase política y entre la dirigencia política sobre eso. Ahora no tenemos ni siquiera un diagnóstico común entre las diferentes fuerzas políticas y mucho menos una idea común para pensar hacia dónde ir, ¿no? Entonces eso me parece como un punto de partida bastante necesario si uno quiere pensar, como dice mi ley, de acá 35 años. A mí me parece perfecto que tratemos de pensar a dónde vamos a estar de acá 35 años. Me parece, de hecho, que es la manera en la que se tiene que pensar un modelo de desarrollo de largo plazo. Pero para eso se necesita mucha negociación, muchos acuerdos. ¿Para qué? Bueno, para que las decisiones que toma un gobierno no sean inmediatamente cambiadas por el siguiente, ¿no?
1: Ahora, ¿se podría decir entonces que Javier Milei se identifica más con Alberdi en la idea de esa democracia liberal que en la metodología que se aplica en una gestión de gobierno?
0: A ver, no, yo creo que se identifica más con las ideas eh, económicas alberdianas. El tema de Alberdi en términos de modelo político, el diseño institucional, eh, ahí... Otra vez, el modelo alberdiano es bien del siglo XIX. A ver, Albert decía que había una, lo que él llamaba una república posible y una república verdadera, ¿no? La república posible a la república que se podía tener con derechos políticos limitados y libertades civiles amplias y esa era la república que había que tener en el contexto previo al crecimiento, mientras se, se generan las condiciones para el crecimiento económico. Eh, la república verdadera se suponía que era la que iba a llegar con un sufragio más universal, es decir, con la ampliación de los derechos políticos una vez que se crecía económico esté dado. Eso hoy en Argentina es impracticable, ¿no? porque habría que limitar los derechos políticos y eso no es eh, fácil de plantear. Pensando yo en, en la cuestión más política y no tanto económica, en la cuestión institucional, en realidad lo que hace el, el, la tradición histórica o la visión histórica de mi ley lo que hace sostener, y eso lo dijo en el discurso que dio eh, eh, luego de ganar la elección y lo dijo en varios discursos de campaña, es Argentina hace 100 años está en decadencia. Es decir, para mi Leila, la, la decadencia argentina arrancó en 1916 y lo dijo muchas veces. Eh, y ahí hay toda una, una postura política. ¿Por qué? Bueno, porque en 1916 en la Argentina arranca la democracia de masas. Claro. Es decir, arranca el sufragio universal, secreto y obligatorio. Y para él ese es el momento, él dice algo así como que el socialismo entra en el país, ¿no? Como que la casta toma el poder. Entonces... En esta idea incluye, obviamente, no solo al peronismo, sino también al radicalismo claro. con Irigoyen. Claro. Y ahí, para mí, sí hay una postura política que se trasluce de eso, que es que la democracia de masas y el liberalismo no pueden ir de la mano. no Como que las, las diferencias entre liberalismo y, y democracia de masas son. Algo así como incompatibles, ¿no? Entonces, para mí ahí hay un tema que está más en lo político, ¿no? Y, y que se trasluce no tanto de lo que dice de Alberti, sino de lo que dice sobre cuándo arranca la democracia, la, la decadencia argentina.
1: Y es a eso, además, a lo que él identifica con el populismo.
0: Bueno, exactamente. es lo que está diciendo, el populismo entró en la Argentina en 1916. Entonces, hay un problema ahí, porque él tiene que hacer política en un contexto de democracia de masas, y de hecho lo que hace. Es algo bastante parecido, la de, digo, es democracia de masas, mi ley. Cuando le preguntaron, por ejemplo, mientras estaba en campaña, bueno, si no pasa la dolarización por el Congreso, ¿qué harías? Él que responde, voy a un plebiscito. Bueno, eso es algo bien de la democracia de masas e incluso bastante común en la tradición populista, ¿no? Entonces ahí tenés una mezcla y, y, y algunas contradicciones, pero bueno, nadie está exento de contradicciones, entre una visión liberal, libertaria en lo económico y por momentos populista en lo político, ¿no? Decir, bueno, voy a saltearme el Congreso y voy a ir a un plebiscito, ahora ya lo dejó de decir, ¿no? Fue lo que dijo más que, era lo que decía más que nada después de las pasos entre las pasos y las generales, eh, después de la primera vuelta aplacó, me parece, esos reflejos más populistas, eh, pero bueno, un en un el primer momento Totalmente, y eso está obviamente asociado con la alianza con Macri no y, y ese cambio que se da ahí. Pero bueno, en un primer momento había rasgos bastante populistas desde lo político, uno podría decir, que para mí son bastante incompatibles con la democracia liberal. Porque la democracia liberal, ¿qué sostiene? Bueno, la democracia liberal... Y estos, digo, los que inventan, por decirlo de alguna manera, la democracia liberal en, en el siglo XVIII, pienso en, en quienes formaron parte de la Constitución norteamericana, Hamilton, Madison, Jay, que van a estar diciendo? Bueno, la sociedad está compuesta por una pluralidad de intereses, hay que representar esa pluralidad de intereses en el Congreso. El Congreso debate para... Pensar el bien común, pero todos los intereses tienen que ser representados y los intereses mayoritarios no pueden avasallar a los minoritarios. Los derechos de las mayorías no pueden avasallar a los de las minorías. Bueno, cuando propones saltear el Congreso... No estás hablando tanto de democracia liberal, sino más bien estás erosionando la democracia liberal. Porque, ¿qué estás diciendo? Bueno, hay intereses que son excluyentes, ¿no? Que son, y usa palabras bastante fuertes, mi ley a veces, ¿no? Son la casta, son excrementos, son eh, distintas expresiones que ha utilizado. Bueno, ahí eso ya no es tan liberal, porque no estás defendiendo la pluralidad de intereses, ¿no? Sino que estás excluyendo ciertos intereses.
1: Ahora, de estas cosas tan interesantes que vos nos estás contando, Camila, yo saco una conclusión, que lo que habría entonces que discutir son precisamente las bases y los puntos de partida.
0: Bueno, a ver, las bases y los puntos de partida están en, en nuestra Constitución, por decirlo de alguna manera, que es la Constitución del 94, y que fue una Constitución que tuvo bastante digo es una constitución sacada con mucho acuerdo ahora lo que no está en la constitución y lo que sí no tenemos todavía un punto de partida es el diagnóstico para pensar en un modelo de desarrollo de largo plazo digo y esa es la gran divergencia hoy en la Argentina y en la es modernidad. qué es lo que va ¿Qué es lo que va a permitir el crecimiento económico de la Argentina? ¿Dónde va a estar el motor? En el siglo XIX estaba en el modelo agroexportador. Gran parte del siglo XX, después de la crisis de 1930, estuvo en la industrialización sustitutiva de importaciones. Desde 1975, Argentina no tiene un modelo de desarrollo de largo plazo. No tenemos un modelo de desarrollo que nos permita pensar, eh, digo, lo que hemos tenido fueron planes de estabilización, no sé, el plan austral, la convertibilidad más o menos exitosos en su posibilidad de generar equilibrio macroeconómico, pero no exitosos en la posibilidad de lograr crecimiento a largo plazo sostenible. Entonces, en eso me parece eh, eh, clave que de lo que hay que partir es, bueno, qué diagnóstico común vamos a tener eh, y qué soluciones vamos a encontrar para pensar en ese, no solo en la estabilidad macro que es necesaria y es un punto de partida eh, muy importante sino también en, en el desarrollo económico de más largo plazo.
1: ¿Y vos qué crees? ¿Dónde está ese motor? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde puede estar?
0: Yo no soy economista, ¿no? Pero escuchando economistas que respeto creo que Argentina, o sea, tiene muchísima potencia en lo que decía antes. Por un lado en el desarrollo energético, no solo por vaca muerta, por la posibilidad de explotación offshore que podríamos... Digo, se está investigando abajo del océano donde puede haber hasta tres vacas muertas. Ahora, para que eso pueda ser explotado, se necesitan inversiones multimillonarias de mucho dinero y para que las empresas, que, que no pueden ser inversiones solo nacionales porque no tenemos esos recursos eh, ni tecnológicos ni, ni, ni de capital, y para eso tenemos que generar ciertas condiciones de, de seguridad jurídica uh -huh. para que esas inversiones, que son inversiones de muy largo plazo, se puedan hacer. Pero también está la economía del conocimiento, está la industria del turismo digo el, el turismo en sí mismo que puede ser recontra explotado en la argentina eh, y por supuesto digo seguimos eh, digo y, es, y hay que seguir desarrollando la agroexportación pero también pensar en la agroexportación generando ciertas cadenas de valor dentro de esos productos agroexportadores entonces sobre todo en un momento en el cual el mundo puede estar demandando mucho esos productos que la argentina tiene el problema es que es que no terminamos de acordar cómo va a ser el desarrollo y no terminamos de acordar sobre todo una cosa, una tensión. Y esto, hay un, hay un paper de Pablo Gertzunov y Martín Rapetti que a mí me parece súper interesante, que hay un dilema que la Argentina no logra resolver, una tensión, que es la tensión entre equilibrio macroeconómico y armonía social. Es vale. decir, cada presidente que asume en la Argentina tiene que... Decidir qué priorizar, si el equilibrio macroeconómico o la armonía social. Y, y eso está relacionado, por ejemplo, con cuánto vale el peso. digo, Si el peso va a estar apreciado, si el peso va a estar muy devaluado. Eh, y cómo logramos una especie de, de, de equilibrio entre esas dos cosas. Bueno, eso no es fácil, pero sí es necesario ¿no? para poder pensar en un modelo de desarrollo a largo plazo, para Pareciera. poder estabilizar la macroeconomía y que no te toma digo y que al mismo tiempo no explote la situación social.
1: Digo pareciera que mi ley está teniendo como primera opción el equilibrio macroeconómico.
0: Total, total, yo creo que ahí hay una, una ilusión por momentos de que solo con voluntad y decisionismo y decir, bueno, terminamos con el déficit y terminamos con la inflación, eso simplemente sucede y se logra en un país que tiene una sociedad civil con mucha capacidad de organización y movilización, muy importante, y donde muchas de esas medidas no son sostenibles en el largo plazo, porque obviamente hay una sociedad civil que va a estar pidiéndote que negocies con ella, ¿no? hay, hay, hay una especie de ilusión decisionista, me parece, que igual eso generalmente cuando uno llega al gobierno desaparece porque se da cuenta de, de las dificultades, de que, de que no es tan fácil simplemente decir voy a hacer esto y eso sucede. Eh, que bueno, me imagino que tarde o temprano mi ley va a tener que tener en cuenta y eso se va a ver en su necesidad de negociar en el Congreso, pero también en la movilización que, que seguramente haya en la calle.
1: Pero eso no fue una experiencia que ya fracasó con Mauricio Macri, me acuerdo que hasta pusieron pautas de inflación.
0: Sí, a ver, yo no sé cuál va a ser finalmente el modelo económico de mi ley, porque mi ley no está... Dando mucho más que, diciendo mucho más que generalidades, digo, uh -huh. el discurso que dio en el día de su triunfo fue que van a tomar medidas drásticas, y ahí sí marcó una diferencia con Macri, que, va a ser una, una, que van a ser medidas de shock y que son medidas que tienden a la libertad y que van a garantizar la libertad, pero eso es... Pueden ser tantas cosas, digo, no entiendo si es una economía bimonetaria, si es una economía dolarizada, si no está claro eso, y yo creo que de eso va a depender, bueno, de cómo se implemente, cuáles sean las, las compensaciones que en ese modelo se dé a sectores sociales más vulnerables, de eso va a depender hasta qué punto hay o hasta qué punto se logra cierto equilibrio entre, lo, entre, entre el equilibrio macro y la armonía social. ¿no?
1: ¿Te sorprendió la diferencia a favor de Javier Milei sobre Sergio Massa? ¿Qué crees que se expresó en ese voto tan contundente?
0: A ver, me sorprendió en el sentido de que cada una de estas elecciones fue una sorpresa porque iban cambiando las tendencias que uno esperaba, ¿no? Pero en términos, si uno los piensa más académicos, digo, la ciencia política, ¿qué dice? La ciencia política dice que uno de los principales motores del voto es la economía y que la mayor parte de la gente vota según... Eh, en según cómo esté su situación económica. Entonces, en una Argentina con un 140% de inflación, eh, con 40% de pobreza, con la mayoría, más del 60% de chicos pobres, que el oficialismo pierda por una diferencia de 10 puntos, en realidad es lo lógico, eh, es lo que uno imaginaría que, que, que ¿Qué pasa en cualquier país en esa situación? Ahora, sorprendió por qué. Y bueno, porque en la primera vuelta, mi ley no había logrado sumar votos en relación con las pasos, ¿no? Entonces eso había generado cierta, eh, cierta idea de que el peronismo podía y más había logrado. Eh, ampliar su, su base de votantes. Entonces había generado cierta expectativa de que, lo, de que la elección podía estar peleada, aunque sea. Eh, pero bueno, finalmente eh, todos esos libros de ciencia política que pensamos en, en la primera vuelta que había que quemar por el triunfo del peronismo, bueno, finalmente volvieron a tener efecto claro en, en estas generales. ¿no?
1: Y te llama la atención esto de que hace apenas cuatro años la sociedad había votado en casi un 49% en favor de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y ahora pasa a este modelo totalmente contrario en su concepción que es el liberalismo libertario.
0: Sí, eso sí llama la atención en el sentido de que es la primera vez que llega al poder un candidato que no es solo liberal, es libertario, eh, y eso es nuevo en la Argentina. Y un candidato que además no solo es libertario, sino que además eh, construyó un espacio político en apenas dos años. Eh, entonces, eso es toda una, es una novedad, y eso me sorprende. O sea, si alguien me decía esto en el 2020... Me parecía un delirio absoluto, ¿no? En el 2023, ese panelista de televisión que se llama Javier Milei va a ser el presidente de la nación. Bueno, me parecía completamente surreal. Entonces, claro que eso sorprende, ¿no? Sorprende esa. Eh, pero evidentemente, Milei leyó algo eh, en, el, en, el, en el clima de época. Bien, que muchos otros y que el resto de los dirigentes políticos no supieron leer bien digo y, y creo que ahí la pandemia tuvo un rol central y su capacidad para entender bueno, eso, a dónde iba el viento de época bueno, fue bastante excepcional no en este contexto
1: Bueno Camila muchas gracias muy interesante tu análisis y no te quiero preguntar si además de sorprendente de eso, te sorprendió también que Fátima Flores sea primera dama ahora pero bueno, lo dejaremos para otro episodio <risa>
0: esto supongo que también, ¿viste? Pero qué sé yo, que haga cada uno con la vida privada lo que quiere.
1: Muchas gracias por esta comunicación. Bueno,
0: muchas gracias, Pepe. Hasta luego. Hasta luego.
1: Hablábamos con Camila Perochena, historiadora, politóloga, a propósito de la consagración de Javier Milei como presidente electo de la República Argentina. Agenda Press Conducción, Esteban Talpone. Producción, Big Technia, Contenidos Digitales.